1: Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'émission 16 décembre, on approche de Noël. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Ça passe bien ça se passe très au bien. Dans l'esprit des fêtes et tout, ça s'en ouais, vient. J'ai fait mes Ben, j'ai fait. Non, non, c'est pas vrai. J'ai sorti les boîtes de décoration en fin de ça, semaine. c'est une grosse étape. Ben, permettant à madame de s'exécuter. De, de, commence... de je, je, je transporte <rire> le matériel. Ben oui, puis là, tu as une autre, autre grosse nouvelle
0: aujourd'hui, je pense, en commençant. Ah, oui, là.
1: ma fille qui a eu son permis de conduire il y a ben quelques voilà. minutes. Il y a quelques minutes, elle a passé son examen du premier coup. Vous l'aurez entendu en premier à Cube Radio ici. Pas rien. Oui, oui, on l'a appris ici. Et finalement, au chapitre des bonnes nouvelles, il y a les gens de Capital Média qui ont finalement leur financement parce que. Lorsque le ministre avait fait l'annonce, avait donné son feu vert, etc., il y avait quand même une ficelle qui pendait. Là. Il manquait quelques millions au financement. Il y avait des jardins qui étaient dans le décor, mais qui se faisaient tirer l'oreille. Alors là, tout est réglé.
0: Oui, tout à fait. Euh, les 21 millions de dollars, donc, qui sont là euh, complètement, euh, on a réussi à tous les trouver. Et avec la participation donc du mouvement des Jardins, qui a fini par euh, être capable là, de 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 ce qui ce qui, qui s'est joint à la partie, on peut le dire, les créanciers qui ont voté à 99% pour ce plan de relance là des coopératives. Euh, le syndic va se présenter d'ailleurs mercredi en cour suprême, en cours supérieure pardon du Québec, pour présenter là, le plan d'arrangement avec les créanciers. Par contre, si oui, parce on... il faut que ce soit approuvé par le juge. Là. Ça doit être approuvé mm -hmm. par le juge, mais il euh, ça fait également grincer des dents un peu encore le groupe des retraités, hein, des journaux du groupe Capital Média, euh, qui vont contester, eux, mercredi en cours supérieure, les dispositions du plan. Il euh, faut dire on se rappellera qu'ils ont perdu, risque ouais. de perdre une baisse de 30 ouais. de leur rente dans cette histoire-là, avec la fermeture des régimes de retraite.
1: Mais c'est un peu plate, leur affaire, parce que je les comprends. Je veux dire, tu t'accroches à ce que tu peux, tu t'accroches au poignet que tu as ouais. quand tu te fais avoir comme ça. Mais eux, ils auraient dû là péter les plombs hurler lorsque Power Corp a transféré leur fonds de pension à Capital Media. Tu c'est pas maintenant qu'ils se font avoir, là. Maintenant, si c'est un, un plan de sauvetage entre Capital Media et des coopératives qui essaient de reprendre ça pour les opérer. Je veux dire, Capital Media, ça n'avait pas d'argent. La coopérative, ça n'a pas d'argent, ça essaie de remettre ça, de mettre les les journaux vivants. Ceux qui avaient les fonds de pension, ceux qui avaient l'argent, c'était Power Corporation. Quand, et et ces jours-là, la, la journée de Power Corporation, s'est débarrasser des fonds de pension. Eux se sont fait avoir, puis depuis ce temps-là, il, mm. il est trop tard. À moins que à moins que les gens de Power reviennent, mais ils reviendront pas en arrière. Eux, ils sont débarrassés de ça. Mais c'est. Il manque des dizaines de millions dans le fonds de pension. Puis ni Capital Média, ni la nouvelle coopérative a ça. De, Demain, non, mais 60 millions, là. Mais ils ont déjà millions. monté 21
0: millions, comme ça, ça a pris... Ils ont eu de la misère. misère.
1: Puis, tu penses tout sincèrement que dans les prochaines années, ils vont générer des profits de 65 millions d'excédents pour le remettre dans le fonds de pension?
0: Pas sûr, non.
1: C'est s'ils survivent, s'ils si, font pas de pertes, s'ils font juste euh, arriver kiff-kiff, on va déjà trouver ça merveilleux, là, t'sais.
0: Dans tous les cas, le groupe de retraités ont également l'intention de poursuivre la CSN, la, la, la Confédération des syndicats nationaux, euh, parce qu'ils disent avoir été traités injustement et de façon discriminatoire, là par cette confédération-là. Donc, ils vont se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent dans ce dossier.
1: Alors, le ministre des Finances du Canada, M. Morneau, qui, ce matin, a présenté sa mise à jour économique oui, c'est un thème récurrent quand M. Trudeau est au pouvoir, les déficits. <rire> 26,6 milliards
0: de dollars, c'est le déficit plus, le déficit actuel qui est projeté. C'est plus de 6 milliards quand même au-dessus de la projection du dernier budget là en mars 2019 dernier. Euh, on va, Ça va monter en 2020-2021 jusqu'à 28,1 milliards. Et on se rappellera qu'il n'y a toujours plus pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire euh, de mis de l'avant par les libéraux. Par contre, euh, le, le ministre Morneau et son gouvernement ont l'air confiants que l'économie... L'économie du Canada va bien. D'ailleurs, on peut encore l'entendre à ce sujet euh, lorsqu'il a présenté sa mise à jour économique. Il y a certains défis vraiment importants, dont ce lié au commerce mondial et à la situation du secteur des ressources naturelles dans l'Ouest. L'économie canadienne est en bonne santé et elle continue de croître à un rythme soutenu. En fait, le Canada devrait se situer au deuxième règne du de G7 l'an prochain au chapitre de la croissance économique.
1: Mais tu comprends ce que ça veut dire. Quand tu dis l'économie va très bien, euh, l'emploi est bon, les revenus d'emploi ont une belle croissance, les profits des entreprises sont au rendez-vous. En fait, tous les signes de l'économie sont bons. Mais... Ça, ça veut dire que l'argent rentre bien au gouvernement. Puis tu fais quand même un déficit de 7 milliards, presque 7 milliards de plus que tu avais prévu, pas il y a 10 ans passé, là, il y a 8 mois, là, au mois de mars, quand tu as déposé ton budget. Dans une année où tout a vraiment bien été, tu as fait un déficit. 35 plus élevé que prévu. Ouais. Là, tu dis, OK, il y a une chance, chance l'économie n'a pas ralenti, une chance qu'il n'y a pas eu une récession. <rire> bon, Qu'est-ce qui serait arrivé s'il y avait eu un, même un ralentissement mondial ou un ralentissement de l'économie? Et, et, et c'est là. Évidemment, la thèse de M. Trudeau puis de Bill Morneau, c'est de dire euh, le poids de la dette dans le PIB, dans l'ensemble de l'économie, contre, contre, compte tenu de la croissance économique, se maintient. Reste que quand t'as des bonnes années, moi je pense que tu devrais en gros, là, tu devrais vivre selon tes moyens, tu devrais essayer, de, comme le fait Paul Martin, comme le fait Stephen Harper au début, tu rembourses tes dettes, de telle sorte que si une récession frappe, tu vas avoir de la marge de manœuvre. Là, tu vas peut-être te réendetter, tu vas réemprunter pour investir, pour éviter les, les effets de la récession. Ouais. Mais quand, il me semble que quand tout va bien, tu devrais pas... Mais là, l'autre réflexion, puis je l'avais ce matin avec Emmanuel Latraverse, je suis sûr qu'on va s'en reparler plus tard dans l'émission, dans la chronique d'Emmanuel, mais... Au point de départ, là, quand Justin Trudeau nous avait dit en 2015, ça avait vraiment surpris tout le monde. Moi, je m'en souviens, la première fois qu'il a dit, moi, je vais faire un déficit 10 milliards. Mmh. C'était pour investir dans les infrastructures. Alors, là, exemple cette année, là, le, le 7 milliards de plus que prévu, là. C'est pas parce qu'on a fait un, un, des tramways dans toutes les grandes villes, des pronoms, mais il n'y a aucune infrastructure. C'est des dépenses, toutes sortes de dépenses à gauche, à droite, des dépenses budgétaires normales. J'sais dire, on emprunte pour payer les l'épicerie, les dépenses courantes. Il n'y a aucune... Tu sais, le Canada n'est pas dans un plan, on va dire, historique là, de, de construire du transport en commun ou de bâtir des infrastructures. Un TGV, un euh, Il s'en fait. En fait comme comme d'habitude, des infrastructures, comme comme ils s'en faisaient sous les conservateurs, comme ils s'en faisaient avant. Peut-être peut qu'ils nous diraient, ah, ils s'en font un petit peu plus, mais à la marge. C'est ça qui me déprime, c'est que l'économie va bien, on emprunte comme des fous, là, puis on n'investit pas particulièrement dans les infrastructures stratégiques ou de transport en commun. Faut que J'ai vraiment l'impression qu'on est, euh, c'est juste, dire, on est juste dépensier, là, le seul mot pour le meilleur et pour le pire. Peut-être que c'est bon, peut-être que leur thèse, et eux disent qu'ils créent de la prospérité avec ça, mais... Moi j'y crois peu, personnellement, mais enfin, si on est juste dépensier.
0: S'il y a une constance en économie, c'est que après une bonne période où ça va bien, ça finit toujours par revenir à des ben, mal un,
1: un moment. Alors l'économie euh... est cyclique, hein? Euh, le Cirque du Soleil qui fait des mises à pied au siège social de Montréal. Oui,
0: c'est une nouvelle qui a été apprise aujourd'hui, mais ça date du 13 novembre dernier. C'est 53 personnes qui travaillaient au siège social du Cirque du Soleil ici à Montréal qui ont perdu leur emploi. Euh, le Cirque du Soleil qui, évidemment, ont fait 19 spectacles différents cette année là, à travers le monde. Euh, ont embauché beaucoup plus d'employés de, 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 pour ces, ces, ces nouveaux spectacles un peu partout. Mais maintenant, ils cherchent à réduire leurs équipes pour s'adapter à la cadence. Parce qu'en 2020... Euh, le Niveau normal des choses va revenir. C'est comme ça qu'ils ont justifié ces mises à pied-là. Euh, on se rappelle, il y a 4000 employés quand même du Cercle du Soleil partout au travers de la planète, dont 1600 ici, juste au siège social de Montréal, 1400 artistes, etc. Euh, C'est quand même 450 villes, puis soix une soixantaine de pays, le Socle du Soleil.
1: C'est que C'est titanesque. C'est énorme. C'est sûr qu'une on... organisation de ce grosseur-là, qui 50 employés sur 1600, ça se peut que tu aies à faire des mises à pied de ton siège social. Mais évidemment, à partir du moment où le cirque n'est plus vraiment de propriété québécoise, on est aussi en droit de se demander est-ce qu'il y a un glissement là Tu que les décisions se prennent de plus en plus à l'extérieur de Montréal. Donc, au fil du temps, euh, le, le, le siège social de Montréal va péricliter. C'est toujours la crainte qu'on a périclité ouais. lentement. Tu sais, monnaie ils vont être 1500, monnaie un donné, ils vont être 1200, puis à un moment donné, ils vont être 1000. C'est de plus en plus des fonctions stratégiques qui, qui que ça se fera juste plus à Montréal. C'est juste plus à Montréal que le véritable siège social va être. Même si on nous dit on maintient le siège social, mais il y a des bureaux du cirque ailleurs, puis les, les propriétaires sont, sont ailleurs un autre épisode dans la saga des traversiers.
0: Oui, épisode de 3799 environ, je oui. crois. On est rendu un peu loin là, c'est la remise hein, du traversier, le fameux Foggotier. On avait dit la, la semaine dernière initialement devait revenir le 20 décembre. Quelle excellente nouvelle. C'était l'annonce de la semaine passée. C'était l'annonce de la semaine passée, semblerait que ça aille et je, je je me souviens même qu'on je l'avais dit à l'émission qu'on en parlait, c'est si tout se passe bien, oui. c'est écrit dans leur communiqué et tout ne s'est pas bien passé. Il y a des, des importants travaux, il semblerait, qui vont être nécessaires pour réparer le problème des moteurs électriques qui ont été découverts vendredi dernier euh, dans un voyage entre Lévis et Matane. Alors il y a des experts externes qui se dirigent vers là pour analyser de de, de quoi ils vont re retourner si on veut de, de réparer ces moteurs là. Mais euh, c'est certain que risquent autres travaux, de il risquent d'avoir d'autres travaux. J'ai tout lu,
1: mais est-ce qu'il y a des scénarios euh, Est-ce que selon certains scénarios, il faudrait ramener le bateau carrément à Lévis, en cale sèche. Ils n'ont pas rendu là pour l'instant. Non,
0: pas rendu là. là c'est vraiment, on est au niveau les experts vont aller commencer oh, oui, leur analyse oui. du bateau. Euh, mais le 20 décembre, il semblerait que ce soit fortement compromis comme date de remise en service. Alors, euh, notre saga, c'est on est rendu à 21,7 millions de dollars de coûts pour cette saga-là au complet depuis le départ.
1: D'ailleurs, dans quelques instants, on va parler avec le maire de bécomo Yves Montigny, parce que là-bas, ça devient, ça devient un problème de patience pour la population un magasin Provigo accusé de discrimination envers une personne autochtone. Oui, c'est toute une histoire qui a été rapportée là, par un
0: vidéo qui est devenu euh, un peu virale, qui a été visionnée des milliers de fois. C'est la présidente de l'organisme Femmes Autochtones du Québec, Viviane Michel, qui a, qui a rapporté une drôle d'histoire. La caissière du Provigo, le marché à Longueuil, qui s'est montrée réticente à vendre de l'alcool à une amie de sa fille qui est, elle aussi, autochtone, mais sous prétexte qu'elle est autochtone. Euh, elle aurait dit que, on, selon les villes, les concepts du magasin, qu'on ne voulait pas vendre d'alcool aux Autochtones. Finalement, elle a pu en acheter. Mais euh, le, le magasin a démenti que ce soit une de ses politiques. Euh, mais Madame Michel, qui va tout de même déposer une plainte à la Commission des droits de la personne. c'est une Ça rappelle de, des douloureux souvenirs, on se ouais. souviendra. Mais, mais après,
1: une... après consultation, il semble que c'est plus une... une... Une, espèce, une impression personnelle de l'employé ou oui. une décision ou un préjugé personnel de l'employé que... Parce qu'il C'est sûr qu'il n'y a aucune politique semblable. on même pas le droit d'avoir une politique semblable, c'est pas C'est de pas non. vendre. Pas vendre tel type de produit à tel type de à tel groupe de population, là, je pense pas que tu pourrais avoir ça dans un.
0: Non, vraiment pas, mais c'est que ça renvoie en plus à l'Acte des Sauvages, qui est nommé avec un nom atroce en plus, de 1876, qui là permettait pas aux Autochtones d'avoir de l'alcool, euh, de s'enivrer à l'intérieur, à l'extérieur d'une réserve de posséder de l'alcool. C'est aboli depuis 1951. Mm -hmm ça fait plus de 70 ans là, euh, quelque part c'est difficile de croire que quelqu'un euh,
1: pensait encore que c'était euh, non et que ça s'appliquait <rire> ça s'appliquait dans son dans son preview.